Hej och välkomna till prestationspodden. Jag heter Caroline Orbeli och jag driver den här podden för att sprida kunskap om stress. Och för att ta reda på hur kan vi leva i den här världen och vardagen och må bra. Ja, ni hör att jag är lite hes. Jag är frisk, men jag har varit sjuk. Men jag har sett sig lite på stämbanden. Ja, jag vet inte vad en doktor skulle säga, men jag känner mig frisk. Jag har haft min guru Matilda som har... Hon var sjuk innan och smittade mig. Och så sa hon till mig med sträng blick. Mamma, lägg dig ner i sängen så att... Och stanna där hela dagen och gör inget annat. Så kommer du bli frisk. Och, hon, och det gjorde jag. Det är sällan alltså. Jag bara ligger och slör när jag inte är helt. När man inte är febrig och så. Men jag gjorde det bara för att få bort halsonten. Och det funkar så bra. Och jag som är en vän av återhämtning. Men kanske lite mer än min dotter då får jobba på det precis som ni och som mina kunder. Att inte köra på, att leva som jag lär. Så är hon, min dotter, den, den bästa coachen, gurun som man kan tänka sig. Och ja, så jag ber om ursäkt för lite hesröst och jag har inte corona som om ja, jag smittar ju inte via via micken men eh, hur som helst jag eh, skulle bli intervjuad så då blev jag eh, fick jag tänka till lite själv angående frågan varför vi mätter ut oss och varför vi är så stressade här i Sverige och en sak som jag känner nu och som jag tror faktiskt är att vi är så inboxade. Många av oss jobbar och är så låsta i sina jobb. Fast vi är egentligen fria. Vi behöver vara fria för att må bra. Det är väl det pandemin har kommit och räddat oss lite. Att man slipper sitta på kontor och vara med andra hela tiden. Utan att få känna frihet. Att kunna... Göra lite saker som inte bara handlar om jobb under dagen. Och jag tror att det är så himla bra att det, pandemin har räddat er. För jag har ju alltid haft så. Men att eh, jag ser att mina kunder lyser lite i ögonen när de berättar om det. Även om det är tråkigt att inte träffa andra så hoppas jag verkligen på en kombination. Men då, och en annan sak som jag tror gör att eller att vi inte mår så bra just nu det är ju som jag tjatar lite om på senaste avsnitten att världen inte mår bra och världen mår ju inte bra för att vi inte mår bra vi tar inte hand om oss själva på rätt sätt och vi shoppar för mycket och vi gör för mycket saker börjar vi ta hand om oss själva så klart att det inte är den enda lösningen men vill man bidra så tror jag man ska börja bidra med att ta hand om sig själv. Boka av när man inte orkar. Inte hitta på en lögn då utan att sprida till samhället att det är okej okay att vi bara... Nej, jag orkar inte. Jag står i det. Att inte ha tusen aktiviteter även om rörelse är jättebra... Att det också lämna plats för det här rummet att andas på. Och det blir precis som världen har ju behövt rum att andas. 
Eh, vi kväver ju både världen och oss själva. Så, ja, så det var lite bara mina tankar kring utbränning. Och jag kommer ha mera avsnitt om personer som berättar sin resa eh, kring det såklart. Det kommer flera. Och är det någon av er som är utmattade och vill berätta om det så får ni gärna höra av er till carolinorbeli.com. Jag är inte helt säker men jag tror att jag har några platser kvar i min coaching. Det beror lite på vad som händer framöver med de jag ska träffa. Men är det så att du står i att vilja förändra livet, alltså förändra hur du har det på arbetsplatsen. Det går ofta hand i hand med hur du mår själv och hur du tar tag i dina personliga bitar. Eller om du vill skaffa ett nytt jobb, ny karriär, trivas mer med dig själv, behöver någon att bolla med och vill göra förändring. Då är du varmt välkommen att höra av dig på carolinorbeli.com. 
Så jag kan ju också gå runt och säga att jag är trött. Mina barn måste vara ganska trötta på att jag just säger det till exempel. Att bara säga positiva saker. Och ni vet, när man träffar någon. Att inte recensera den personen. Utan ta det bara som det är. Ta det positiva av alla och allt. I en veckas tid. Jag ska testa. Jag kanske inte kommer klara det. Jag ska vara helt ärlig nästa vecka med hur det gick. Eller hur många gånger jag skulle vilja säga någonting negativt. Jag är en positiv person men ni vet hur man håller på att tragglar. Och hur, alltså, det man tänker, det man säger, det manifesteras. Så jag tror också om man är väldigt stressad och pratar väldigt mycket kring det så kan även det. Sen handlar det inte om att förtränga känslor. Men bara ändra ett mindset. Det blir kul att återkomma om. Just det. Jag har ju aldrig nämnt. Jag startade ju hejsvej igång den här podden Spektrum. Min tanke var att det skulle handla om psykisk ohälsa och diagnoser. Jag gjorde det med en underbar tjej som heter Sissan. Och... Vi, det, våra scheman gick inte ihop. Jag kunde bara inte få upp det. Och sen gled det lite åt att det blev lite likt prestationspodden. Att inte eh, vi hade riktigt på det klara med. Jag var klar med hur jag ville ha det. Men vi, kanske, alltså, vi kom överens. Men det gled ändå mot sådana frågor som jag ändå har i prestationspodden. Men hon är en fantastisk person. Så att... Eh, det var mest tid och dålig timing Så jag kom på att jag ville berätta här. Man ska inte bara berätta sina framgångar utan även... Det här var väl en motgång helt enkelt. Jag lade ner jättemycket tid och stressade mig själv hela våren med det. Men så gå in där och lyssna. Hon är underbar. Apropå podd höll jag på att säga... Jag ska, ju på ett, jag ska ha ett retreat och den veckan kommer jag inte kunna eh, intervjua någon. Så då tänkte jag göra ett eget avsnitt i form av att ni ställer frågor till mig. Alltså frågor om personlig utveckling, coaching, många frågor om min utbildning. Om ni är intressen, jag har redan fått en del frågor för jag ut det här på Instagram men... Eh, Frågor kring mig om det skulle intressera. Men framförallt då stress, prestation och personlig utveckling. Vill ni hjälpa mig med det avsnittet? Gå in på Caroline Orbele Coaching. Skicka DM eller caroline.prestationspodden.se Det ska bli jätteroligt. I det här avsnittet så har jag intervjuat en härlig kvinna som heter Camilla Delion. Och hon är fotograf. Alltså hon fotograferar och filmar med drönare. Men det har hon inte alltid gjort. Hennes liv har varit väldigt... Ja, det var tufft och hennes mamma gick bort. Men hon har tagit hand om sorgen på ett fint sätt som inspirerar. Men också hennes mod att göra det hon vill. Och jag har några sådana här avsnitt som jag vill... Inspirera er som kanske är utmattade, drömmer om något annat. Ni som sitter och bara vill göra något annat. Att höra om hur någon annan har gjort. Så lyssna till Camilla. 
och välkommen till prestationspodden Camilla. Åh, tack så mycket. Det här ska bli jättekul. Ja, berätta för lyssnarna. Vem är du? Jo, jag heter Camilla och jag jobbar som drönarfotograf och videograf. Jag bor tillsammans med min pojkvän på Lilla Essingen och växte upp i Stockholm och Ja, jag har varit utomlands i många år och jobbat där. Men nu är jag hemma igen och kör mitt race som drönarfotograf här. Vad härligt. Men hur var det att jobba i PR, tyckte du då? Inom PR? Ja, jag började jobba med marknadsföring, PR och event ganska tidigt. Det var verkligen som en ny sprudlande värld. Jag tyckte det var jättekul. Från början och det var så spännande för det var så himla föränderligt och det hände massa saker. Men det var ju också väldigt mycket stress och press som kom med det. Jag höll på mycket med event, jobbade efter båda deadlines. Och det var väldigt kul men det var också väldigt stressigt. Och det, var, det blev påtagligt att det var mycket stress och press. Jag fattar. Hur, hur tog du stressen? Är du bra på att ta stress? Eller? Ja, jag skulle säga att jag, jag har alltid tyckt att det har varit kul att ha många bollar i luften och att det händer mycket. Eh, och man klarar väl det i en viss utsträckning under en tid. Men sen blir det ju mm. lätt för mycket. Eh, jag mm. har väl inte upp blevt stressen som extrem under den tiden när jag jobbade med event och PR men Nej. har känt mycket under de senaste åren som egen företagare framförallt skulle jag säga mm. Känner du mer stress nu av det? Alltså av att jobba eget Mm. På ett sätt, men ändå inte. Den stressen som var när jag jobbade inom PR och event var mycket... För att jag tror att man, man var inte helt hemma. Jag hade inte hittat min dröm. Utan det där var en liten mellanlandning på vägen. Och då var stressen en helt annan. Idag är det... En sån prestationsstress i och med att jag har hittat min dröm. Jag vill förverkliga den när jag sätter så himla höga krav. Ställer så himla höga krav på mig själv. Om att verkligen förverkliga den drömmen. Jag förstår. Ja, det är ju inte svart eller vitt. Nej. Men hur växte du upp? Jag växte upp i Blackberg i Bromma tillsammans med min ensamstående mamma. Min pappa dog när jag föddes. Så att jag, jag och mamma var själva. Jag hade farmor och farfar som bodde i närheten och var med. Mormor och morfar som bodde långt bort. Så att det, det var mest jag och mamma. Och vi levde väl under relativt fattiga förhållanden. Mamma jobbade hela tiden. Jag var mycket... Ensam hemma och själv. Mm. Så, så det, var, det var ganska hård, ganska hård uppväxt. Men jag, jag skulle ändå säga att jag var ganska harmonisk som liten. Och 
jag var, jag var ganska obrydd. Hade det ganska bra ändå. Att vara ensam som där så liten. Har du funderat över hur det har påverkat dig i senare? Ja, väldigt mycket. Man har ju blivit väldigt självständig. Och stå på egna ben. Man är ju lite kavat. Och så. Man, man har blivit väldigt, väldigt självständig. Och det är ju inte alltid något gott. Utan jag klarar ju allt själv. Jag behöver ju ingen annan. För så är det ju inte. Utan, men det blir lite så. Man har lite den mentaliteten. Um, och det har jag fått jobba med mycket. <laughs> Eh, ja, jag kan tänka mig i relationer och så. Eh, Framförallt i relationer, verkligen. Ja. Varför tror du, eller vad tror du är den främsta stressen hos unga? Alltså, det är ju att man, särskilt sociala medier idag tror jag påverkar extremt mycket. Att man ser drömlivet ja. kring sig hela tiden och man... Det är så lätt att måla upp en bild av hur man borde vara, hur man ska vara, hur man bör bete sig, vad man bör ha för kläder. Det tror jag framförallt är en påverkansfaktor som är enorm. Ja, det påverkar ju även oss äldre, men ja, ja. vi står ju mer i ett val av att göra någonting nytt och göra någonting av livet. Och då blir matade så måste ja. ju vara väldigt stressande. Ja. Men har du alltid vetat att du har velat göra någonting speciellt av ditt liv eller någonting annorlunda? Ja, det skulle jag ändå säga. Jag har alltid alltid varit en sökare. Alltid varit en liten projektledare och gjort väldigt små projekt, väldigt stora. Och utvecklat dem åt olika håll och verkligen klättrat kring dem för att se vad jag kan vad som kan hända. Um, så att, jag skulle säga att jag alltid har letat efter något speciellt. Och det var ju verkligen när jag hittade drönaren som jag kände mig hemma ja, för första gången. Vad spännande. Ja. <laughs> Din mamma gick bort också, mm. var det så? Ja, stämmer bra. Och när hände det? Det här var 2014 som hon gick bort. Hon var sjuk i cancer i två år. Mm. Um, och det vart väldigt illa det vart det vart väldigt illa hon, hon var väldigt sjuk och personlighetsförändringar och, för hon hade hjärntumörer um, och det var hårt uh, men ja, mamma blev sjuk 2012 och det var ju jag kommer ihåg att vi sa efter alla liksom undersökningar och hon visste att det var någonting som var fel. För hon var väldigt yr hela tiden. Och jag kommer ihåg att hon sa det. Så här, men, ja, jag har gjort hälsoundersökningar men det, det visar ingenting. Och då sa jag, åh vad bra. Men hon i sitt huvud tänkte att nej, det är nog inte så bra. Att de inte visar någonting. Men sen så kom beskedet att det var cellförändringar. Det var någonting i kroppen som inte stod rätt. Och ja, vi hoppades väl att tumören skulle sitta i stortån. Men det gjorde den inte. Utan det var massvis med tumörer i hjärnan. Och det var ju ett jävla bombnedslag i hans värld. Det var hårt. 
Det måste ju varit en jättejobbig tid för dig, den här väntan ja. på att det skulle hända något. Och sen att jag inte liksom, mm. i början så var man ju liksom, man fick höra från alla håll och kanter, ja men det här, det här ska du se, det ordnar sig och det kommer bli bra och mamma kommer bli frisk och... Men sen så kommer jag ihåg att jag liksom satt och läste på, jag satt och googlade. Så bara såg jag att ja, men det finns typ två procent att överleva det här. Så jag bara tog bussen till Karolinska och bara störtade in hos hennes läkare och bara det kommer ju inte lösa sig. Och då, då föll min värld lite samman för då förstod jag att nej hon kommer inte bli frisk. Gud, men tänk dig vad konstiga vi är i vårt samhälle att vi ska säga att det kommer bli bra för att vi är så rädda för döden så att ingen kan ta det till det var för hårt för människor att säga det till dig det måste ju varit så ja, ja det var ju läskigt det var ju... men sen, sen tror jag att många många är ju ovetande också många vet inte och många hoppas väl Nej. att det ska gå att lösa. Så att de förlitade, eller ja, lutade sig lite på hoppet. Om att det skulle bli bra och att det skulle lösa sig. Ja. Mm. Men ja, det gjorde det ju inte. Och det var, det var väldigt hårt. Jag känner ju så här efterhand att det är ju de här två åren när hon var sjuk. Och de två åren efter hennes död är ju lite som ett hål i mitt liv. För jag kommer inte ihåg någonting. Man var ju så stressad och bara tom. Det var verkligen efter hennes, eller i hennes sjukdom som jag upplevde stress på riktigt. För första gången stress och ångest. Och det förändrade allt. Ja, jag förstår det. Det måste förändra hela din livssyn. Ja, efter att hon dog så var det ju som att... Ja, men då var jag ju själv. Då hade jag ju ingen familj eller... Ingen nära familj. Det, det var ju helt blankt. Jag hade inga syskon, jag hade ingen pappa, ingen mamma. Man stod ju väldigt själv där. Och försöka... Kunde du bo kvar i lägenheten? Eller? Som tur var fick jag ta över hennes kontrakt... Så det löste ju sig väldigt bra och jag kunde byta den lägenheten till den lägenheten jag har idag på Lillessinga. Så det är ju väldigt, väldigt fint det hela ändå. Den här tiden du hade när du var liten och fick klara dig så mycket själv mm. kanske har hjälpt dig oh, nu. Ja. Verkligen, ja. ja. Efter, efter att hon hade dött så fick man ju verkligen stå på egna ben. Och man skulle ordna med boupptäckning. Vad är boupptäckning? Det ska man ju inte veta när man är så liten. Jag var 24 när hon Nej, dog. Det ska man inte behöva gå igenom då. Men man var ju tvungen. Och man var ju tvungen att möta alla de här processerna. Begravning. Man var ju bara tvungen att genomgå det och göra det bästa man kunde. Hade du någon stöd hos någon kompis eller så som du kunde... Verkligen. Mina, mina kompisar var min, min lilla borg. De ställde mm. upp och hela begravningen tog de hand om och hjälpte mig att fixa allting. Så att det, blev, det blev så himla bra. Så bra det kunde bli. Och de fanns där för mig dag och natt. Om, omgav mig med kärlek hela tiden. 
är de som syskon till dig lite grann? Det får jag absolut säga. De, de har mm. verkligen tagit en, en roll som syskon. Har de haft lättare att prata om det här med dig än, än de här människorna som sagt att det kommer bli bra? Eller liksom har ja, denna... definitivt. Men sen så har jag mött liksom svårigheter med vänner också. Det var ju en, en mm. tid efter mammas död när jag försökte hantera det. Jag fick ju ganska mycket pengar öst över mig efter mammas dödsfall med försäkringar mm. framförallt. Eh, och det enda som jag kunde liksom göra då var ju... Jag försökte resa mycket för att bara hålla mig på jorden, göra saker. Sätta mig i, alltså sysselsätta mig själv och hitta på massvis med saker bara för att få tiden att gå lite och, och kanske läka på vägen. Och då fick jag mycket, mycket kritik. Det var många som hade synpunkter på hur jag spenderade pengar och hur, hur jag levde mitt liv och att jag reste och de tyckte att jag flydde. För det var ju där mina resor började när mamma dog. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Var reste du någonstans? Jo, men jag började med lite kortare resor för jag hade aldrig rest utanför Europa tidigare. Um, så det var ju ett, ett nytt kapitel. Jag började med en resa i Afrika. I Mosambik och Sydafrika. Vilket var det häftigaste jag någonsin har varit med om. Och det var verkligen där mitt reseintresse startade. Um, efter det åkte jag vidare till Australien. Stannade där i två månader. Och sen så präglades resten av året efter att mamma hade döttar av... Mindre resor, lite längre bort. Men sen så, sen så åkte jag på språkresa till Hawaii. Där jag, jag bestämde mig att jag måste börja om. Jag måste göra något helt nytt och bara 
utsätter mig i en helt ny situation för att hitta vem jag kan vara efter allt det här som har hänt. Var är min plats och vem, vem är jag nu? Och då åkte jag till Hawaii och eh, kunde på något sätt vända blad och skapa börja skapa vem jag ville vara blandat med den jag liksom hade långt någonstans inom mig. Vem var det då som du ville vara? Jag ville inte vara den här sorgsna tjejen längre. Den. Mm. Jag, alltså jag hade blivit så ärrad av hela sjukdomstiden. Um, så att jag, jag ville inte vara ledsen längre. Jag ville, jag ville vara en glad tjej. Jag ville hitta tillbaka till den glada, energiska, kreativa tjejen jag hade växt upp som. Um, och det gjorde jag sakta men säkert. Hawaii var inte ett kul kapitel. Det var fullt av utmaningar och mycket sorg. Um, men sen fick jag chansen. Jag skulle ha varit borta ett år. Och så fick jag chansen att efter ett halvår åka vidare till Costa Rica och fortsätta språkresa där. Vilket jag tog. Så jag åkte dit. Mm. Och det blev som att vända blad igen. För då fick jag en ytterligare chans att skapa mig själv och hitta tillbaka. Spenderade du mycket tid i tystnad eller hur tror du att du skapade dig själv? Jag gav mig mycket, mycket tid. Mycket tid till att vara och bara känna. Jag lät mig själv känna efter och jag skapade nya relationer vilket jag... De visste ingenting om mig, de människorna som var där. Så jag Nej. kunde välja vad jag berättade, jag kunde välja vad jag delade. Och på något sätt så kände jag efter, liksom efter varje person, vad som jag ville dela och vad jag kunde dela. Och vad av det som jag ville ta med mig och vad jag ville vara. Och det, det gick ju fel många gånger. Det kan jag inte säga att det inte gjorde. Men, men på någonstans någonstans på vägen där så lyckades jag ju ändå hitta en balans i det och förstå mer och mer och lära känna mig själv på vägen. Vad klokt det har varit alltså i din process att du vågar stanna upp också. Så. Ja. Eh, alltså jag ser det inte alltså du flydde till andra länder det kanske var för att du behövde ett helt nytt forum för att kunna plocka fram Alltså alla såg dig som den ledsna här. Mm. Så var det väl inte konstigt att du behövde en omstart? Nej, precis. Det var ju lättare att börja om någon Men, annanstans. Gillade du Costa Rica? Costa Rica är jättehäftigt. Jättehäftigt. Jag hade fått insålt lite fel. Jag trodde att det skulle vara ett Caribbean paradise med urturkost hav. Det var det inte. Men det var så mycket bättre. Det var riktigt tropiskt paradis. Alltså det är så läckert. Alltså regnskog, svarta stränder, vågor. Alltså riktigt raw beauty. Ja, jag förstår. Har du varit där? också som är här. Nej, nej, fast jag vill väldigt ja. gärna dit. Det som är... Det är en av mina toppmål. Ja, ja. Men det är fantastiskt. Och det som, det som också tror jag hjälpte mig väldigt mycket var att jag bodde i en värdfamilj när jag var där. Eh, och jag bodde i en liten by som hette, eller stad som hette Tamarindo. 
och hamnade i en liten by som hette Santa Rosa. Och där bodde jag hos en familj som de var fyra stycken. Och i sitt lilla hus så hade de en hund och massa katter. Och de bodde i samma sovrum allihopa, hela familjen. Och vi elever som var där, vi hade varsitt stort sovrum. Medan de trängde sig ett. Men det som var det häftiga var att det här är just Tamarindo ligger i en av de blåa zonerna i världen. Och det står för att de är de lyckligaste platserna i världen, de blåa zonerna. Ja, Och de var så ja. lyckliga. Även fast de trängde sig ett litet rum tillsammans. De var så lyckliga och de delade med sig så mycket av den kärleken. Så det är någonting av, i den helande kraft jag har fått vara med om. Det var Men riktigt magiskt. Det var fantastiskt. Oh. Det var jättehäftigt. Kunde du se något som ett, något sätt, eller varför är de så lyckliga? De bryr sig inte om så mycket annat än att de mår bra. Alltså hälsa och sin kärlek. Det är det de lever på. Mm. Det var verkligen jättetydligt. Tänk om vi också kunde. Mm. Ja. ja, det blir man väldigt inspirerad av. De har inte av. Instagram. Ja, no, jag förstår. De har inte Instagram och sociala medier. Nej, de, har, de är lite på Facebook. Så man får ju några kommentarer ibland. Men de ja, inte, det handlar inte om att visa upp någonting av vad de gör. Utan de, de har det väl mer som att hålla kontakten med oss studenter som bor mm. hos dem och så. När hittade du den här passionen? Ja, jag har alltid, alltid haft en kamera i handen. Det började när jag var liten och åkte till min farmor. Och hon hade alltid en... Kameran stod redo på bordet laddad med en ny rulle. Och jag sprang ut och fotade kvarterets hundar. Det var vad jag tyckte var roligast då. Så jag lärde känna väldigt mycket människor där och jag sprang runt och plåtade de här hundarna och fotot var verkligen med mig. Det var jättekul. Men sen när jag blev äldre och fortsatte fota så kände jag väl inte riktigt att jag hade någon talang. Måste jag säga. Det, var, det var liksom själva kameran var inte något jag hade. Jag hade inte en talang i att ta foton eh, riktigt. Men sen när jag hittade drönaren så var det som att det bara... Men gud, det här är ju mitt verktyg. Hur hittade du det då? Nej, men jag började, började dyka upp drönarbilder i mitt flöde på Instagram och Facebook. När jag var på Hawaii. Eh, när jag var som sämst, när jag mådde som sämst. Eh, och jag blev så fascinerad. Men jag tänkte ju aldrig liksom att det var något för en vanlig människa. Drönare liksom, vad är det? Det är ju bara extrema proffsfotografer som använder sig av drönare. Men sen så började det ju komma nära när man såg vissa influencers började använda drönare. Och då var en dag så jag bara, nej men nu ska jag köpa en drönare. Jag ska ha en drönare. Så jag köpte en drönare. Och det var ju en ganska hård start. För jag, varje gång jag skulle skicka upp den i luften så började jag gråta för att jag var så rädd. För att den kostade ändå 6 000 kronor. Och jag trodde att jag skulle krascha direkt. Så det var, det var en blandning ja, mellan rädsla och gråt. Och darr. Ja, jag darrade som jag aldrig har darrat. Um, så att jag la det lite på hyllan ett tag. Um, 
och insåg att nej, det var inte alls min dröm. <laughs> Men sen så hade jag ändå det här. Jag hade ju känt någonting när jag flög. Att det här, det här, det är någonting som händer i mig. Så några månader senare så skickade jag upp drönaren i luften igen. Trots att jag darrade av tusen och hade tårar i ögonen. Men jag flög. Och det blev lättare och lättare för varje gång. Eh, och jag såg vilka magiska bilder jag kunde ta med drönaren. Eh, och sen så upptäckte jag film. Och det var väl då som jag verkligen började brinna. Eh, att kunna uttrycka sig genom att filma med en drönare är någonting helt annat. Jag, när jag flyger min drönare och filmar med den så är det som att jag är i där. Jag sitter där som en pilot. <går> Gud vad härligt. Och jag kan ta på det jag fångar nästan. Det är, det är så häftigt. Och det var, det var helt avgörande. Och hur blir det här till ett jobb? Ja. Tänker jag. <går> alltså jag kan ingenting om businessen. Nej, eller om förstår. hur det går till. Nej men i början så var det. Jag flög bara för att jag tyckte att det var kul. Det var verkligen bara ja. roligt. Um, och, men sen så var det liksom att jag började... Jag var på ett yoga-retreat och så filmade jag lite där. Jag tog någon bild på dem när de yogade. Och jag var på något hotell och så tog jag bild på hotellet. Och så, ja, så började de fråga efter det. Och så var det fler och fler som började fråga. Nej, men kan du inte ta kort på det här? Kan du inte ge mig det till mig? Och, kan du inte filma det här? Och så... Helt plötsligt en dag så bevaktade jag och bara, men idag ska jag göra det här och det här och det här och det här med drönaren då. Jag ska filma allt det här och fota allt det här. Så bara tänkte jag mig själv, men vad tusan, det här är ju ett jobb. För jag började liksom få saker i utbyte först, men sen så erbjöd folk med pengar för det. Och då förstod jag att, men gud, jag jobbar ju som drönarfotograf. Vad coolt. Så att det, det bara utvecklades och sen fick jag, det här var ju när jag bodde i Asien. Um, jag hamnade ju på Maldiverna till slut där jag bodde i två år um, och jag jobbade mycket med sociala medier där för hotell och sen så jobbade jag med utflykter uh, jobbade som liksom, guide på utflykterna uh, men så hade jag med mig drönaren hela tiden och jag fick fler och fler jobbebjudanden uh, så det var så himla kul uh, så det var verkligen ett jobb som föddes ur en passion hur är det nu när du är i Sverige? Hittar du lika mycket... Alltså det är ju inte lika exotiskt. Nej, nej, det är det inte. Men det finns nästan fler jobbtillfällen här med drönaren. Och alltså det, den här naturen att filma den med drönare. Det, det är så krispigt. Det är så häftigt. Oh, jag Gud, tycker det är, Jag har varit nere i eller på västkusten. Nu i sommar. Och ja. gjort eh, nya posters. Och filmat massa material. Och jag, jag ryser i hela kroppen. När jag tittar på det. Jag vet mm. inte hur många gånger jag har kommit tillbaka. Från en drönarflygning. Och bara. Var så glad. <laughs> och exalterad. Gud, det är härligt. Det är verkligen. Det är otroliga vyer i Sverige. Och Sverige det är ju. Från, söd, från söder till norr. Det är så många olika. Uh, naturen är så, så olika. 
Men jag tycker att du också, förlåt att jag hoppar till något annat mm. här. Jag tycker det är väldigt coolt för att du skulle istället kunna bli blivit rädd. Och liksom, nej nu ska jag ha ett vanligt jobb och dra in pengar. Och, och känna att jag är liksom klarar mig mm. resten av mitt liv. Eftersom mm. din mamma dog och din pappa var död. Och liksom, alltså att du var själv. Och det är otroligt coolt att du istället... Vågade gå in i dig själv för att hitta vad du ville. Och sen mm. göra det som att du vågar satsa så. Det är otroligt eh, imponerande. Tack. Ja, nej men det är många, många mm. som har sagt det till mig under. Men ska du inte bara ta ett vanligt jobb och komma på fötter? Och... Ska du inte bara göra någonting där du inte behöver kämpa så mycket? Där du inte behöver ge så mycket av dig själv? Ja. Och så här, nej, men det har jag aldrig känt rätt. Jag vill ju. Jag vill ju mm. mer. Så jag förstår ju... vad du menade tidigare där att det är stress som egenföretagare. Det är ju stress att jobba med sin egen dröm. Den stressen, alltså det är en stress för man ska nya jobb. Liksom. Ja. Man vet inte vad nästa dag erbjuder. Nej, precis. Alltså man vet ju inte om man, är, man kommer ha några kunder om en månad. Nej. Eller, ja... Är det den stressen du menade när du sa att det kunde vara lite stressigt? Verkligen, verkligen. Och sen att man vill så himla mycket. Alltså man har ju sådana ja. visioner och sådana drömmar. Men tiden räcker ju inte till. Känner inte du också det Nej. som egenföretagare? Att det är liksom, jo. Man skulle kunna göra jo, jag hur skulle mycket som helst. klona mig. Ja. ja. Och jag jobbar ju för timme med mina kunder så jag skulle behöva... Vara flera stycken, ja. om, det, om man säger så. Ja, för det finns ju inte riktigt utrymme för de här... De sakerna som man kanske... Som verkligen landar i passion. Som man vill förverkliga med sitt företag. De kommer ju lite... De, Vid sidan. Precis, för att man måste ja. släcka bränderna. Mm. Och man måste ta tag i det som faktiskt ger en... Pengar på kontot. I slutet av månaden. Vad, vad är dina mål och drömmar med ditt företag nu då? Ja, men jag hoppas ju verkligen att eh, jag kan fortsätta som jag gör nu. Eh, ja. Det som kanske är mig, eh, det som kanske kan vara ett hot mot min, mitt yrke, det är ju alla regler mot drönare. Som kommer. Ja. Det blir fler och fler regler mot som inte är fördelaktiga mm. för mig. För jag filmar ju och fotograferar med drönare. Det är mycket med integritet och mycket regler om hur man får flyga. Bara allmänt att jag måste liksom hela tiden se drönaren. Jag får inte flyga nära byggnader och människor. Om inte drönaren är jättelätt. Så det är många sådana hot som. Som står i vägen. Men. Och det känns lite läskigt. Men för dit jag vill. Mm. Jag vill ju fortsätta filma. Allt möjligt. Jag vill fortsätta filma bostäder. Jag vill fortsätta filma fastigheter. Jag vill fortsätta filma musikvideos. Och mode och yoga. Då är jag nöjd. Då är jag jätteglad. Jag vill fortsätta skapa jättefina posters. Över hela Sverige. Och ja. Eh, har du någon gång varit rädd på din resa? Ja, men man har väl... Jag grips ju ständigt av en liten existentiell kris. Eh, 
väldigt ofta. Av att, men gud har jag valt rätt. Är, är det det du tänker på? Sådana rädslor. Ja, ja. precis. Ja. Har jag valt rätt? Kommer jag kunna leva på det här? Kommer jag kunna göra det här till en dröm? Kommer jag kunna förverkliga det här på det sättet jag vill? Och det, den känslan jagar ju en ständigt. Men samtidigt så är jag så lycklig och tror så mycket på min kärlek och passion för det här som jag har skapat. Så att jag, nej jag får inte tappa greppet om det. Jag måste fortsätta jaga det. Nej. Ja, lite, lite på processen mm. och man vet inte framtiden. Precis. Men om du tänker att har du gått bra innan så kommer det nog, liksom har, ser du en positiv process, alltså om du tittar tillbaka, då kan du nog tro på att det kommer gå bra i framöver också. Mm. Och att du hittar dina vägar, det kanske kommer någon restriktion, men ja, det kanske kommer Precis, att det löser sig. Av det. Man, får, ja, man får hitta sina vägar, precis. Har du något tips till andra som vill göra sin liksom, dröm? De kanske klurar på det. Jag har ju intervjuat dig här nu för att jag vill inspirera andra mm. till att, om man, att våga helt enkelt. Ja. Nej, men det, har du det jag har tänkt till? på mycket inför den här intervjun är hur många gånger jag har känt det här med imposter syndrom. Vet du, är du bekant med det? Ja, ja. ja. Och det är ju att man tror att man, att man fejkar. Alltså man tror inte att man är kapabel till det man mm. gör. Och man, man litar inte på sin egen förmåga. Och det har jag känt så jäkla många gånger. Um, och i början när jag började flyga drönare. Och insåg att, nej men gud jag jobbar ju med det här. Men det här måste jag ju göra till mitt fulltidsjobb. Det här måste jag ju, den här drömmen måste jag ju förverkliga. Jag trodde inte på det alla gånger. Men jag hade bestämt mig för det. Um, och det var en del fake it till you make it. Att jag sa att Nej, men nu jobbar jag som mm. fotograf För jag var tvungen att mantra det tills jag var där. Så jag tror att man behöver bara pusha sig själv som tusan. I den riktningen dit man vill. Um, och det kan brista. Det, det behöver inte bära. Men det kanske gör det till slut. Så bara fortsätt tro på dig själv och... Försök förverkliga din dröm. För den är värd att kämpa för. Det låter ju som att liksom det här med drönare är lite av din... Alltså det är någon så här passion på ett själsligt sätt. Ja. Lite grann. Ja, men jag, ja. jag brinner, jag glöder. Jag, ja, jag fantastiskt ju. Ja, helt underbart ju. Och vad fint att du... Alltså jag tänker... Att du tog dig all den här tiden och reste och tog den här tiden med ditt inre arbete har mm. ju gjort att du har, träff- att du har kom- funnit det här, om man mm. säger så. Och trots det som har hänt och så, så känner jag mig ändå väldigt, väldigt lycklig idag. Um, och jag är lycklig Härligt. att vara hemma igen. I början, när jag var ute och reste, varje gång jag kom hem så var det som att jag ville dra igen. Lika snabbt. Men äntligen där med corona när jag, när jag behövde komma hem så var det som att någonting i mig landade. Och det var en lättnad att få komma hem och känna en trygghet här och faktiskt landa. Och kunna fortsätta, fortsätta förverkliga min dröm här. Och det är väldigt lättnad för. 
Jaha, det var corona som fick dig hem. Men vem vet, du kanske tar dig ut igen eller? Ja men det är klart, jag hoppas blir... på, på lite uppdrag ut, utomlands då och då. Men ja. nej, jag hör nog hemma här. Ja, vad härligt. Ja. Ja. Vad härligt. Var du rädd för din ekonomi i början? Det är fortfarande varje dag. <laughs> ja, det är egenföretagares ja. ständiga. Ja, det är ju otroligt Absolut. läskigt allting. Ja. Ja. Men man, måste le- man lär sig leva. Hur länge har du haft ditt företag? I eh, två år ungefär. Ja, jag är i snart fem år. Och man lär ja. sig eh, leva med det. Alltså man ja. lär sig strunta i det. Så det kommer ja, det också. Alltså, till slut bara, nej men gud, kan inte hålla på och oroa sig. Nej. Det är bara strunta i det. Nej, det ja. tar ju för mycket energi alltså. Ja. Den energin vill man ju använda åt viktigare ja. saker. Ja, och man har ju mat på bordet. Så det är liksom, man får försöka krympa det man ska ha pengarna till så man inte får så mycket stress i det. Och Precis. sen kommer det lösa sig. Och tappa den här fokuset på det. Ja, jag skulle kunna prata med dig otroligt mycket mer men mm. vi har ju fått lite klämma in det här nu för ja. att du ska iväg och dröna det. <laughs> Vad är det du ska? Jag ska uppåt i landet, lite hemligt, men jag ska göra ett musikvideo för en upcoming artist, så det ska bli jättespännande. Men gud vad coolt, mm. ja men jag förstår Så ja Men om de Som lyssnar vill titta på Dina fina bilder, vad har du för Instagram konto? Camilla Delion Så där finns jag Camilla Delion ja. ja, tack snälla Jag som sagt, jag skulle kunna Prata med dig mycket längre jag Och jag samma. är jätteimponerad Över din resa Tack snälla 